0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Tja, jetzt ist sie vorbei. Diese WM in Russland stellt sich die Frage, was bleibt? Diese Frage wollen wir weiterreichen an Katrin Scheib, die in Moskau lebt und die ihr alle schon kennt, aus ganz, ganz vielen schönen Sendungen. Jetzt hier im Kurzpass. Katrin, sind wir sehr herzlich gegrüßt.
1: Hallo
0: Max. Ich muss dieses Turnier natürlich mit dir zumachen quasi. Wir haben es eröffnet am WM-Öffnungsspieltag und haben uns darüber unterhalten, wie ist die Stimmung vor Ort. Wir haben uns zwischendurch mal unterhalten und jetzt stelle ich die alles entscheidende Frage. Die WM ist jetzt vorbei. Wir nehmen am Dienstag nach dem WM-Finale auf. Wie viel WM-Feeling kannst du noch erspüren in Moskau?
1: Oh, nicht mehr viel. Ähm, also man muss ja der Fairness halber sagen, das ist ja auch der Gang jeder WM, dass es nach der Gruppenphase schon was ausdünnt, ne? Hm. Weil alles, was vorher bunt, lustig, vielfältig ist, Fans aus so vielen verschiedenen Ländern, das war ja schon ähm, ab dem äh, Achtelfinale nicht mehr so zu spüren, es waren hm. weniger Leute zu sehen. Wenn du nicht explizit ins Zentrum gefahren bist, auf die Straßen, wo sich oder auf dem roten Platz und so, wo sich natürlich noch getroffen haben. Also im normalen Straßenbild ist das schon weniger geworden. Ne? Und das ist natürlich das Flach dann so ein bisschen abstimmungsmäßig. Was nicht heißt, dass es nicht am Abend nach dem Finale nicht nochmal super gewesen wäre. Also ähm, ich war dann auch spät nochmal unterwegs, habe mich so ein bisschen mit treiben lassen. Mhm. Auf dem Roten Platz und so ähm, die, die Szenerie genossen. Immer wenn Leute in kroatischen äh, Trikots vorbeikamen, gab es immer spontanen Applaus, so ein bisschen zum Trösten. Und es war... Ich suche seit, seit ich diesen Abend unterwegs war noch nach dem Wort für eine seitliche Arschwürme. Weil da war so ein Brunnenbecken und da waren französische Fans drin und haben gefeiert. Und die haben sich dann immer so richtig breitseite in das Wasser geschmissen, in dieses gar nicht so tiefe Becken, damit alle, die drumherum rumstanden, halt auch Klatschmaß wurden. Was ehrlich gesagt so heiß, wie es hier im Moment ist, eine super Idee war. <lacht> ne, also dieser, dieser unmittelbare Abend, das war nochmal sehr schön. Mhm. Aber jetzt fühlt es sich schon sehr viel mehr nach Alltag an. Ich hatte äh, heute früh schon eine Russisch stunde Mhm. Und äh, mein Lehrer bringt halt immer Zeitung mit und ich habe die hier. Und ähm, es gibt halt hinten immer so ein bisschen Sportberichterstattung, auch nochmal in so einer bunten Art, neben der eigentlichen Sportberichterstattung. Und das sind jetzt schon so die Geschichten, was so noch überbleibt. Mhm. Ähm, diese Spieler hatten bei der WM ihre Familien dabei und ließen sich von ihren Be ihnen bejobeln. So, oh, mhm.
0: Wird jetzt schon dünne sportlich gesehen.
1: Genau, wird schon was dünne, Aber, ne, also... Ich glaube, meine Wahrnehmung der Stimmung findet sich, spiegelt auch so ein bisschen wider, dass ich auch jetzt relativ platt bin nach den letzten Wochen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hattest ja ebenso viel zu tun und hast ja auch diese WM aufgesaugt wie ein Schwamm, so wirkte es zumindest. Total, das heißt, genau. Ja, das wirklich, ähm, ich ich glaube, meine wir hatten ein sehr ähnliches Pensum, du und ich. <lacht> ja, nur nur mit dem Unterschied, dass ich das die ganze Zeit in meinem Büro stand und du äh, viel unterwegs warst. Also deins war das vielleicht schön, dann sogar noch anstrengender. Genommen. Ja, das das glaube ich. Ich meine, wer, du hast ja schon am WM-Eröffnungstag noch morgens eine Bustour gemacht, um mal zu gucken, ja. wie viel WM spürt man schon. Da kann ich mir vorstellen. Ja, dass du viel unterwegs warst. Wie ist es jetzt im Stadtbild? Wir haben ja mehrfach darüber gesprochen hier im Rasenfunk, dass man von der WM ganz, ganz lange gar nicht so viel gesehen hat. Ein bisschen war mein Eindruck, das meiste, was man von der WM dann auch mitbekommen hat, waren einfach die Fans, die gekommen sind. Und mit den Fans war dann auf einmal die WM da. Dann wurde es tröpfchenweise wieder weniger nach der Gruppenphase. Und jetzt alles schon wieder vorbei? oder wie gestaltet Ja,
1: also man sieht noch so Restsachen. Ne? Also natürlich so Flaggen und Banner und so, das wird ja nicht in zwei Tagen abgebaut. Das ist jetzt so in den nächsten Tagen so ein Prozess, gerade auch um die Veranstaltungsorte. Ähm, wie du sagst, Menschen in Trikots, das ist ja vorher schon äh, weniger geworden. Ein paar Sachen, die jetzt irgendwie, du hast ja diesen Stichtag erwähnt, also am Tag des Turnierbeginns, waren einige Sachen einfach auch noch nicht startklar. Also zum Beispiel hier bei uns um das Einkaufszentrum, was näher dran ist, haben die erst in den Tagen danach irgendwelche Fußballdeko aufgestellt. Ähm, als ich das jetzt zuletzt gesehen habe, stand die alle noch so, so Werbekampagnen von irgendwelchen Banken mit Fußballkonto-Deals und so. Ne? Das, das ist jetzt zum Teil noch sichtbar. Das wird jetzt sicherlich weniger in den nächsten Wochen, aber es ist jetzt noch kein klarer Schnitt. Also du merkst schon noch, wenn du durch die Stadt gehst, dass hier mal WM war. Aber so es ist halt wieder ein bisschen leerer in der Metro. Es sind nur noch in Anführungsstrichen normale Touristen hier. Der Moskau ist natürlich im Sommer immer voll. Aber es ist jetzt halt eine andere Art von voll. Es ist jetzt wieder mehr Leute, die mit Handys und Selfie-Sticks rumlaufen und weniger Leute in Trikots mit Schminke im
0: Gesicht. <lacht> ah, okay, das ist eine schöne Umschreibung. Gianni Infantino hat natürlich gesagt, dass es die beste WM aller Zeiten gewesen wäre. Wir haben auch natürlich. gestern Abend noch ein Tribünengespräch dazu aufgenommen und mit einem schönen Ich habe schon
1: viel gehört über diesen Herrn Infantino. Das war doch ein Volontär. Ne? Der hatte doch auch diese <lacht> Jacke an. Ganz toll. Er ja, ja. soll auch für mhm. ein...
0: Für ein Bettelbrot bei der FIFA. Ja, so kennen ja. wir sie. Ja, so kennen wir sie. Und das sind alles Altruisten. Jetzt ja. freuen wir uns auf Katar. Mensch, das wird super.
1: Träumchen.
0: Also Gianni Infantino fand natürlich alles super. Ich habe gestern mit einem Journalist, mit Hendrik Buchheister und mit Nils Arnold, einem Fan gesprochen. Der mhm. Fan Nils hat innerhalb von... zwei 15 Tagen alle zwölf WM-Stadien besucht, unglaublich. Und hat das macht das schon seit der, also irgendwann hat er mal so fallen lassen in einem Nebensatz, dass er auch schon bei der EM in Belgien damals gewesen wäre. Also spricht der macht das schon lange. Mhm. Und die hatten allerdings auch sehr, sehr viel Positives zu berichten. Also da hatte Total. ich zum ersten Mal den Eindruck, in dem Erleben vor Ort war das wirklich auch eine tolle WM.
1: Ja, also weil, weil halt auch einfach... Weil, weil das Menschliche halt dann, dann so rauskommt, ne, das im Alltag und das Helfen und du wählen und Leute sprechen dich an. Wir saßen gestern noch mit ein paar Leuten zusammen, die alle hier waren, um über die WM zu berichten. Teilweise Journalisten, teilweise auch Leute aus der Technik. Und genau, ich saß an einem, an einem Tischende irgendwie eine halbe Stündchen mit drei Jungs aus dem Bereich, so also grob aus dem technischen Bereich und die da sagten, ja, Ah, das ist aber auch schwieriger, ja, weil immer, wenn man einen trinken geht, dann kommen die Russen und quatschen einen an und man verwickelt sich in Gespräche und du wolltest eigentlich nur ein Bier trinken, dann sind es wieder vier. Und dann musst du gehen, ehe einer anfängt, Wodka zu bestellen. Also ne, diese Neugier auf Leute, die da so anreisen und wo kommst du her, was machst du hier? Das ist auf jeden Fall eine große Sache gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie hast du gesagt, Nils ist der Fan, mhm. wie er es erlebt hat, aber ich glaube, dass sich das ganz gut deckt, dieses, ja. Ja, dieses Interesse an dem Fremden, der da kommt. Zum Teil ja eben auch in Städte, wo du als Touri normalerweise nicht hinfahren würdest.
0: Genau, Ja, das hat er auch berichtet und vor allem er hat ja. mal versucht, sich Orte abseits von irgendwelchen offiziellen FIFA-gelabelten Orten zu suchen und da ist mhm. ihm eine große Hilfsbereitschaft begegnet und auch Hendrik, der wohl mal in einer St. Petersburg-Kneipe ein Spiel geguckt hat, die eher ein bisschen dem Hooligan-Umfeld zuzurechnen war, so, okay. als sie dann drin waren, aber dann gab es kein Zurück mehr und dann kamen mhm. da aber nach und nach immer mehr Peruaner mit dazu und haben dann diese Kneipe komplett übernommen und es lief nur noch ah. peruanische Musik, der, der Livestream des Spiels wurde dann irgendwie man auch einfach ausgemacht, weil jetzt singen alle nur noch und es muss auch ein ganz, ganz toller hm. Abend gewesen sein. Also sehr viele schöne Erlebnisse. Was glaubst du denn könnte von dieser WM bleiben? Im, im Kleinen sind es natürlich diese Erlebnisse, die viele hm. Menschen jetzt einfach gemacht haben. Könnte sich auch im Großen etwas verändert haben?
1: Also meine Hoffnung ist natürlich so, dass der ein oder andere, man sagt ja immer narrativ, also die, die ein oder andere offizielle Erzählweise nicht mehr haltbar ist. Also eine ganz wichtige Sache, die hier immer funktioniert, immer immer stattfindet in der politischen Inszenierung in Russland, ist dieser, diese Behauptung, der Westen ist unser Feind und der Westen will uns was und der Westen hat was gegen Russland. Äh, die haben was dagegen, dass wir ein großes, starkes Land sind. Äh, die haben was gegen die Russen persönlich mhm. und dann kommen halt plötzlich Leute aus, paar Dutzend Ländern, möchten bitte gerne mit dir feiern, sich gerne mit dir austauschen. Ähm, gerne mit dir im Stadion jubeln und haben äh, nicht den Anspruch, äh, dir persönlich feindlich gegenüberzustehen. Und ich glaube, dass das schon dazu beiträgt, wenn ich jetzt den russischen Blick habe, dass hier sicherlich hoffentlich manches auch weiterhin hinterfragt wird, mhm. wieso staatliche Inszenierung funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich ganz genauso, also wir haben ja öfter schon mal darüber gesprochen, dass dadurch, dass die Hemmschwelle halt mit dem Visum und so weiter hoch ist, um aus Deutschland nach Russland zu kommen und dass viele Leute eben nur das den Blick haben aus der politischen Berichterstattung, wo es eben natürlich extrem viel zu kritisieren gibt, aber den Alltag nicht kennen. Und dadurch halten sie einseitiges Bild von Russland haben. Und das, das, das ja. sich sicherlich jetzt auch bei vielen Leuten geändert hat, dass die, die Blick auf Russland differenzierter, komplexer, authentischer natürlich auch geworden ist.
0: Mhm. Wir haben gestern im Tribünengespräch drüber gesprochen, das hat Nils dann auch erzählt, aus seiner Erfahrung mit anderen Turnieren, also er war auch bei der WM 2014 und 2010. Er hat gesagt, normalerweise sind die, die Spiele mit europäischen Teams immer sehr, sehr gut besucht gewesen und da war es schwieriger, Karten zu bekommen, als bei den Teams mit südamerikanischen Teams. Das wäre bei dieser Weltmeisterschaft umgedreht gewesen und das hätte ihn gewundert und würde vielleicht auch so ein bisschen die Skepsis zeigen, die wohl... Auch viele Europäer einfach noch gegenüber Russland haben, dass deutlich weniger Franzosen, Engländer vor allem, auch Deutsche und so weiter und so fort mhm. vor Ort in Russland waren. Hast du das auch so wahrgenommen?
2: Ich habe
1: da nicht so viel drauf geachtet. Es, es kommt mir jetzt erstmal aus dem Bauch plausibel vor, ohne dass ich es so richtig untermauern kann. Ich habe tatsächlich gesehen, ich glaube, die Zahl war von den zehn Nationalitäten, mhm. aus denen die meisten Leute gekommen sind, war, glaube ich, Deutschland das einzige europäische Land. Mhm. Ich nagel mich jetzt vielleicht nicht fest, ich meine, ich habe das in einem in einem Fazitstück gelesen. Also mein subjektiver Eindruck ist jedenfalls, du hast extrem viele äh, südamerikanische Leute hier im Straßenbild gesehen, natürlich sehr aktiv am Feiern. Das heißt jetzt nicht, weißt du, wer jetzt Spanien zum Beispiel noch länger drin gewesen, hättest du bestimmt auch hier noch ordentlich länger ja. feiernde Spanier gehabt. Wenn wir uns mit, mit so Thesen aufhalten, wie Leute aus dem Süden feiern gerne länger und lauter, das fand ich auch ganz lustig. Ich habe gestern Presseschau gemacht hier, also von der ganzen russischen Berichterstattung
2: mhm.
1: am Morgen danach. Und da schrieb einer, der halt im Stadion gewesen war, sowohl beim Eröffnungs- als auch beim Abschlussspiel. Ja, und das Abschlussspiel und Remy Demi auf der Bühne. Und hier fotografieren sich noch mal ein paar Mexikaner mit ihrem lustigen Sombreros. Ja, und da sitzen die Deutschen und die Engländer. Das ist ja ein anderes Naturell. Die trinken mehr so Bier und gucken vor sich hin. <lacht> und da habe ich auch gedacht, also er hat das so ein bisschen eingefangen. Er hat geschrieben, dass das natürlich auch wahrscheinlich daran liegt, dass das beides Leute waren, also gerade die Deutschen natürlich, die sich vorgestellt hatten, dass ihre Mannschaft noch was länger dabei bleiben. Die Engländer können sich ja eigentlich nicht beschweren. Hm. Denn dass es natürlich eine andere Situation ist, wenn du reingehst mit dem Anspruch, wir sind der amtierende Weltmeister, und dann sitzt du halt am Ende in einem, einem WM-Finale, mit dem du aber sowas von gar nichts zu tun hattest. Ja. Oder ja, wir sind die kleinen Mexikaner und wir haben das, also klein, du weißt schon, also wir sind die gebunden ja, ja. mit mit Sombreros und wir haben es uns allen gezeigt und jetzt bleiben wir noch länger und machen hier Party. Das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Ansätze.
0: Ja, definitiv. Und dann erklärt sich das auch, warum da unterschiedlich gefeiert wird. Jetzt haben wir ja neben den, neben den kleinen Themen, also sprich, wie sieht es jetzt im Stadtbild aus und wie viel Gefühl dieser WM ist noch da auch mindestens ein großes Thema. Es gab den Protest von Pussy Riot während des WM-Finals. Den konnte dann auch die FIFA-Regie nicht wegschneiden.
1: Das hat lang gedauert, oder? Interessant. Ja. Ja, ja,
0: vielleicht aber, auch,
1: weil die natürlich zu viert waren, dann hast du nicht mehr so viel Ausweichperspektiven. Ne?
0: Das war genau das Problem. Sie konnten quasi ja. keine Live-Kamera außer diejenigen zeigen, die auf Zuschauer zeigen. Ja. Indem man nicht etwas von diesem vierer flitzer gesehen hätte und dann ist ihm Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, ihnen ist dann irgendwann eingefallen, ach wir haben ja noch die Chance gerade von Kylian Mbappé, komm die zeigen wir jetzt mal aus allen Winkeln, die ja, wir ja, zur Verfügung ja, genau. haben. Und dann war das alles aufgelöst. Das war ja ein politischer Protest, der mhm. nicht entgehen konnte und der auch vor allem eine globale Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie wurde denn innerhalb Russlands darüber berichtet?
1: Also die, die dieser Sturm da auf die Wiese, also ich habe jetzt vor allen Dingen bei, auf die Wiese, du weißt schon aufs Spielfeld, ja. ich habe vor allen Dingen bei Twitter geguckt, natürlich hat das extrem schnell die Runde gemacht und Pussy Riot waren ja dann auch relativ offensiv gerade, die sind ja sehr aufgestellt in sozialen Netzwerken, das heißt, ja. die waren einfach parat, dass sie das ab dem Moment kommunizieren, natürlich hat das gut gestreut. Du hast beide Arten von Stimmen gesehen, ne, Unterstützung aber auch, müsst ihr uns hier das Finale stören, sowas gab es beides. Mhm. Was viele Leute natürlich bewegt hat, ich weiß nicht, ich habe das nicht so richtig verfolgt aus deutscher Perspektive, ob das Wellen gemacht hat bis zu euch, war dieses Verhörvideo, was sie dann kurz darauf gepostet haben, wo ja man, also aus dem Off, du hörst die Stimme und der Rollenverteilung nach, muss das ein Polizist oder so sein, der sie befragt mhm. und der sagt dann irgendwann, äh, es tut mir leid, dass es nicht mehr 1937 ist und da ist natürlich so viel drin impliziert, mhm. 1937 wo das begonnen hat, dass Stalin also beschlossen hat, alle, die entweder gegen ihn sind oder von denen er auch nur vermutet, dass er ja. gegen, dass sie gegen ihn sind, verschleppen und ermorden zu lassen. Und wenn du dann bei so einer Nummer, ich meine, ne, niemand kommt zu Schaden, das Spiel war, weiß ich nicht, vielleicht fünf Minuten unterbrochen,
0: maximal, hm. ähm,
1: dass du dann jemanden hast, der sagt, ich wünschte, also impliziert, ich wünschte, man könnte euch mit euch so umgehen, wie das 37 Stalin mit seinen Gegnern gemacht hat. Das ist ja eine solch, ein solcher Geist, der sich da niederschlägt. Also das, ne, das hat schon viele beschäftigt. Was mhm.
0: ähm, man Nacht hier gar nicht da... mitbekommen, interessanterweise, ah, ist das okay. Video nicht über den Weg gelaufen. Und ich vermute mal, dass ich inzwischen so aufgestellt bin, dass ich so eine Meldung sehen würde.
1: Ja, na gut, ich kann dir nachher den Link schicken. Dann kannst du es ja verlinken in deinen Shownotes.
0: Mhm.
1: Das wollte ich gerade sagen.
0: Also der Geist, der dahinter genau. ist natürlich ja, nee, und
1: vor allem auch, wie es dann weiterging. Genau. Also das ist ja de facto auch für alle vier Beteiligten relativ glimpflich ausgegangen. Die waren ja gestern dann alle vor Gericht. Ähm, hier Gabriel Tetro Faber, die ich ja schon öfter empfohlen habe, mhm. war da, hat von da getwittert. Das heißt, alle vier haben, soweit ich weiß, 15 Tage Arrest bekommen. Ich bin relativ sicher, dass denen allen das wert war. Die werden sich natürlich auch vorher ausgemalt haben, was was kann maximal passieren, was hat das für uns für Konsequenzen.
0: Ist das auch eine normale Strafe, die für 15 tage arrest oder wäre das, weil das ist ja eine zweischneidige Sache, dadurch, dass es eine so große Aufmerksamkeit erregt hat, wird natürlich in der globalen Presse auch darüber berichtet, was ist jetzt danach passiert, das heißt die Versuchung ist vielleicht geringer für den russischen Staat, da jetzt dann drakonischere Strafen auszusprechen, weil man will mhm. sich dann ja so nicht gerieren. also das ist ja dann die Zwickmühle, in die die russische Justiz durch diese Aktion gebracht wurde.
2: Ja,
1: also, das mag schon sein. Also, dass das jetzt so ausgeht, auch, auch, was man ihnen dann letztlich vorgeworfen hat, dass man dann eben Delikte aufruft, die diese 15 Tage Satz, diesen 15-Tage-Satz nach sich ziehen. Klar, das ist, ist eben klar, da blickt jetzt noch das Auge der Welt drauf. Ich kann aber auch überhaupt nicht ausschließen, dass das ohne WM-Aufmerksamkeit äh, in, in dem Rahmen abgeurteilt wurde. Also, was sie schon gemacht haben, ist, es gibt ja so unterschiedliche Gerichte nach Moskauer Stadtteilen. Und es war schon vor dem Gericht in dem Stadtteil, wo solche Prozesse geführt werden. Weil klar ist, da herrscht eine gewisse Spruchpraxis. Da ist der Draht kurz äh, von, von der Macht zum Gericht. Ähm, also da, da kann jeder äh, aus der staatlichen Führung sicher sein, dass da so beurteilt wird, wie man das möchte. Mhm. Das war schon so. Aber ich, wie gesagt, also ich halte das für eine sehr bewusste Abwägung von diesen vier Leuten, die sich an dem Protest beteiligt haben, dass ihnen klar war, was ihnen blühen kann. Ja. Und wie sie das für sich abgewägt haben.
0: Wie würdest du sagen, begegnet so die russische Öffentlichkeit solchen Aktionen? Also es war ja letztlich eine Kunstaktion, also ein Platzsturm von vier Menschen eingebettet in einen Kontext. Die Uniform war nicht zufällig gewählt, sondern es ging um das Bild eines russischen Schriftstellers, der, das der aufgemacht hat vom Heavenly Policeman und dem dem dystopischen Polizei mhm. Polizisten. Und sie wollten eben darauf auf Polizeigewalt hinweisen, auf die Verfolgung von politischen Gefangenen, auf das Festnehmen von Demonstranten, haben wir hier alles auch schon thematisiert. Also es hatte ja einen Kontext in das Ganze eingebunden war und war mehr als einfach nur, wir stören das WM-Finale. Ist da eine Debatte dann wahrscheinlich vielleicht eher in weniger öffentlichen Orten auch über diese Themen mit losgetreten worden oder dringt das soweit dann gar nicht zur breiteren Öffentlichkeit durch?
1: Also mein Eindruck ist, das ist eine, eine Debatte, die wird in extrem kleinen Kreisen geführt. Nicht, weil sie, mhm. also man muss die fast gar nicht klein halten, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie, wie apathisch oder apathisch klingt so, als ob ich das verurteilen will, wie sehr hier Leute andere Baustellen haben, als sich für politischen Protest zu interessieren ja. und was das für eine kleine ein kleines Segment der Gesellschaft ist in absoluten Zahlen, was gewillt ist, protestieren zu gehen, was so politisiert ist, dass es sich eben nicht mehr dafür interessiert, für huhu lustig, da sind vier auf dem Platz, haha, ähm, sondern was wollten die denn da, was haben die für, äh, für Forderungen, das mhm. ist sicherlich ein, ein, ein Diskurs, der nicht in der breiten Gesellschaft stattfindet. Das ist ähm, das ist einfach sehr reflektiert, sehr politisiert. Und selbst wenn du so Sachen siehst, ähm, wie viele Leute hier bei so einer Nawalny-Demo auf die Straße gehen, ist das ja immer noch auf die Gesellschaft bezogen, ein, ein, ein verschwindend geringer Teil.
2: Mhm.
0: Wo jetzt gerade der Bruder von Nawalny, also nicht gerade, ist jetzt schon ein paar Tage her, mhm, von ein paar Tagen, ne? wieder genau. freigekommen ist.
1: Und die Bilder muss man sich anschauen, wie der vorher aussah und wie der hinterher aussah, ähm, was das mit einem Menschen macht und wie ausgezehrt der war und ist, es ist, finde ich faszinierend, wie der dann mit so einer Haltung da rauskommen kann.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ja, es macht einen schon auch ein bisschen nachdenklich und generell war Politik ein Thema. Ich hatte gestern den Nachteil, dass ich drei Aufzeichnungen hatte, deswegen konnte ich mhm. von diesem Trump-Putin-Gipfel nicht so viel verfolgen, wie ich vielleicht normalerweise gesehen hätte. Was mir dann allerdings bei mir durchgedrungen ist, waren vor allem viele Tweets aus US-Journalistenkreise, mhm. die von einem katastrophalen Verhalten Trumps gegenüber Putin berichtet hätten und sogar bei Fox News hat jemand gesagt, es wäre disgusting ja. gewesen, wie sich Trump äh. verhalten hat. Deswegen, weil ich das auch aus dieser Quelle dann gehört habe, übernehme ich jetzt mal diese Meinung, also Trump äh, hat sich da wohl nicht so schlau verhalten gegenüber Putin. Wie ist denn jetzt in Russland die Berichterstattung? ist ja durchaus besonders, dass nach so einem großen sportlichen Event direkt so ein schon nicht unbedeutendes politisches Event kommt.
1: Ja, also zum Beispiel hier, ich kann aber die Zeitung greifen, die wir eben gelesen haben. Ähm, das ist, ich meine, für Putin ist, der hat ja genau gekriegt, was er wollte. Und so ist natürlich auch in vielen Zeitungen oder vielen Medien heute die Berichterstattung. Hallo, guten Tag, ich bin ein Staatsmann, ich treffe mich auf Augenhöhe mit dem äh, Präsidenten der USA, das ist mein ebenbürtiges Gegenstück. Und wenn ihr dann noch nebenbei berichtet, dass ich da alle besser ich da besser rausgekommen bin als der Nummer aus der Nummer, super. Hm. Also hier die Zeile heißt Trump und Putin wollen sich untereinander, werden sich untereinander jetzt besser verstehen. Der Präsident von Russland und der Präsident der USA trafen sich in Helsinki und haben hinter verschlossenen Türen mehr Zeit miteinander verbracht als geplant. Es ist halt der klassische Narrativ, Putin ist wichtig, wir sind wieder wer. Hm.
2: Ähm,
1: und die, diese Differenzierung. Das, also ich meine, Trump hat sich ja leicht gemacht. Er hat gesagt, wir haben große Probleme, Obama ist schuld, jetzt sind wir wieder Freunde, alles ist top. Und ich meine, was sollst du denn da machen, wenn du das Gegenstück bist, und dein, dein Gesprächspartner hat die Kritikpunkte, die du hättest soweit schon angebracht, ist doch sehr komfortabel.
0: Ja, ja, ja. Also ja. es spricht schon für diese Einschätzung ähm, des äh, Verhaltens von äh, Trump bei diesem Gipfel. Es ist ja aber auch für Putin politisch deshalb nicht unwichtig, weil du uns ja auch schon erzählt hast und konnte man auch in einigen Medien lesen, dass die WM Putin beim Umsetzen innenpolitischer Änderungen, nämlich Erhöhung des Rentenalters, auch Anhebung der Mehrwertsteuer ab nächstem Jahr. Wenn wir uns mal zurückerinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht sind einige von euch sogar zu jung, um sich daran zurückerinnern, als die Mehrwertsteuer in Deutschland angehoben wurde, was das für ein Thema war und was das auch für eine Volkswirtschaft bedeutet. Das betrifft nämlich tatsächlich jeden Umsatz und damit vor allem die kleineren Gehälter. Das hatte ihm aber jetzt im Zuge der WM wurde ihm das nicht so sehr verziehen, wie man vielleicht befürchten oder aus einer seiner Sicht erhoffen konnte. Da tut natürlich jetzt hm. so ein außenpolitisches neues Themenfeld ganz gut.
1: Ja, entweder als Themenfeld oder auch einfach viel flacher Bilder, Inszenierungen ja. zeigen, wie das, was ich gerade beschrieben habe. Also auch wenn man jetzt nicht inhaltlich guckt, was ist denn da rausgekommen, ist da was rausgekommen, außer, dass, glaube ich, relativ klar die Machtverhältnisse geklärt haben, wer da, wurde, wer da gut rauskam und schlecht aber das stimmt natürlich total. Also diese gerade diese Erhöhung des Renteneintrittsalters, der, die Hoffnung, dass das man das so mit diesem WM-Jubel, dieser Begeisterung so ein bisschen wegflauschen könnte, das hat sich nicht so bewahrheitet. Also mhm. m, Putins Zustimmungswerte sind deutlich eingebrochen. Jetzt nicht spektakulär, aber schon nennenswert. Ja, also ne, wenn man hier ein neues Thema hat, mit dem man winken kann, dann ist das sicherlich nichts Schlechtes.
0: Und jetzt hatten wir ja mit Putin noch, wenn du von der Macht der Bilder schreibst, dann müssen mhm. wir auch kurz über den, oh, ja, den Regenschirm, Regenschirm beim VN-Finale sprechen. Also zum ersten fand ich überhaupt, dass es wahnsinnige Bilder waren mit diesem Gewitter und diesem Wolkenbruch. Und äh, ich war sehr beeindruckt, wie lange die Frisur der kroatischen Ministerpräsidentin gehalten hat. Da äh, war drei, drei im Spiel. Yes! <lacht> Moskau, die Frisur <lacht> hält. Wie gut, dass wir keine Konsum <lacht> verseuchten. Rezipienten sind. Aber dann gab es.
1: Frag die doch mal, ob die nicht Rasenfunksponsoren werden wollen. Dann hast du auch immer die Haare schön. Das ist ja bei so einem Hörfunk-Audioformat immer wichtig.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß aber auch nicht, ja. wie viel da noch zu retten ist. Da bleibe ich lieber bei der Hörer und ja. Hörerin-Finanzierung. Aber jetzt gab es eben dieses Jahr schon sehr eindrückliche Bild, dass über Putin ein Schirm aufgespannt wurde und seine ja. Gäste ganz, ganz lange im Regen stehen mussten. Gerade Gianni Infantino hat das auch richtig genutzt, fast schon für irgendeinen, so weiß nicht, äh, äh also der fand das ganz toll und fand ja sowieso alles unglaublich lustig und der war so ein bisschen wie auf Krux, der Mann, also das ist jetzt aber nur eine ganz, ganz äh, vage Einschätzung, genau, nur eine Metapher gewesen. Ich, mich hat das ehrlich gesagt gewundert, denn Putin ist gleichzeitig der Mann, der sich inszeniert als mit freiem Oberkörper, auf einem mhm. Pferd reitend, also als sehr, sehr martialisch und männlich und auch so alpha mäßig. Glaubst du, das war überhaupt in seinem Sinne? Wie kommt das? Normalerweise hätte er hätte ja wahnsinnig punkten können, wenn er gesagt hätte: bitte, bitte nicht über mich den Schirm, sondern doch bitte hier über, über meine Dame. beiden Gäste. Genau. genau. Ja. Und, und er steht im Regen und zeigt, was für ein toller Typ er ist.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob der sich was gedacht hat. Ich glaube, das war eine Situation und er hat seinen Security-Menschen hinter sich und das ist ein Mann und dessen Job ist Schirm. Und ich glaube, Putin war anderweitig ausbelastet. Klar, wäre ihm das jetzt eingefallen, hätte das es gemacht. Du, du kennst halt beides von ihm, ne? du kennst diese Inszenierung, sehr galant, zuvorkommend, hm. ähm, traditionelle Rollenverteilung, höflich und freundlich gegenüber Frauen. Du hast genauso gut die Nummer, regt einen Hund mit zum Treffen mit Merkel, lässt alle ewig warten, bis er mit ihnen spricht. Hm. Ähm, und weiß eben, dass Merkel
0: Angst vor Hunden hat. Also das genau, Ende genau Ende. sorry, genau, hm. das war der
1: Kontext. Ähm, Im Zweifel glaube ich nicht, dass das von ihm auch nur eine bewusste Inszenierung war. Der weiß einfach, der kann sich in Situationen was rausnehmen und äh, das ist ja auf jeden Fall sein sein Image, ne? der Mann, der auch Ansagen macht und das tut, was er will, und äh, nicht auf, nicht auf verweichlichte Europäer mit sich nehmen muss. Also es ist einfach, ich glaube nicht, dass der irgendwelche Aktien da drin hatte, hm. ähm, sondern da, der, das scha schadet dem, glaube ich, nicht groß in seinem Ansehen. Da sagen jetzt wahrscheinlich ein paar, das war sehr unhöflich, und ein paar sagen, äh, lustig, die Westler mussten im Regen stehen, und mein hm. Präsident hatte einen Schirm und darüber hinaus. Ist, ist, ne, eine Handvoll Memes für alle. Es gibt jetzt einen eigenen Instagram-Account, Putins Schirm. <lacht> ja, äh, und ja, dann sind wir damit auch durch.
0: Okay, gut. Es war auf jeden Fall ein sehr ikonisches Bild und weil du die Macht der Bilder Total. genannt hattest, äh, fiel mir das dann. Äh, auf jeden Fall, nein, also wir haben, also ich
1: habe hier mit einer Gruppe Freunden geguckt, war äh, das zu Hause. Das war sowieso lustig, weil er die es ist ja Luchniki-Stadion, ist nicht so weit weg von wo ich wohne. Mhm. das heißt, ähm, immer so, hier donnert ist. Und dann ist man im Stadion wieder, ah ja, guck mal, bei denen ist der Regen schon. Ah, dann kommt der bestimmt auch gleich bei, oh, schau mal, hier ist er jetzt auch. Ähm, also das heißt, ihr hattet eure Spiele. Regenschirme
0: schon griffbereit. Klarer genau, Vorteil. Genau,
1: was man am Fernseher halt so hat. Klar. Und genau, das Lustigste, eben, was ich gesehen habe, nach dieser Regenschirmnummer, wenn man so ein bisschen Putin und Schirm sucht, es gab wohl mal eine so eine Nummer unter freiem Himmel, wo neben ihm jemand, da war trocken und lief neben ihm auch so ein, Security Manager wahrscheinlich mit dem Schirm. Und dann kam so eine Böe und hat den Schirm so nach oben umgestülpt, ne, so dass quasi der breiteste Teil ja. des Schirms jetzt zum Himmel zeigt. Und da schrieb jemand ein Schirm, um die Sonne vor Putin zu schützen. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Also der Humor kommt auch nicht zu kurz bei dieser no. BM. Ich muss auch sagen, das war so eine der interessantesten Sachen, die ich aus den Kurzpässen jetzt mit dir mitgenommen habe, eben wie humorvoll gerade in sozialen Netzwerken und auf mhm. Twitter äh, russische Leute unterwegs sind und äh, ja, dass es im Grunde so ist wie überall, aber ich wusste eben mhm. nicht zum Beispiel, dass Twitter da so eine große Rolle spielt. Und die Wissenslücke, die du aber noch bei mir schließen musstest, und das hast du unwissentlich getan, indem du einen Artikel drüber veröffentlicht hast, ist Yandex. Magst du uns bitte ja. erklären, was das eigentlich ist und was du da rausgefunden hast. Naja,
1: also immer, wenn in einem deutschen Satz Google vorkommt, kommt im Zweifel öfter mal in einem russischen Satz Yandex vor. Das ist quasi der Parallelentwurf. Also es gibt Yandex, die Suchmaschine, und Yandex Maps, mhm. und dazu gehört dann auch Yandex Navi, und es gibt Yandex Music, und es gibt Yandex Transport, und Yandex Taxi und so weiter. Ne? Also mein Handy auch, ähm, ist halt voll mit irgendwelchen Yandex-Apps, weil das hier der Platzhirsch ist, was ganz vieles angeht. Und ähm, genau, Janik, die Suchmaschine, hat eben verschiedene Daten rausgegeben, ähm, was während der WM gesucht wurde hier. Mhm. Und ähm, ja, also es war zum Teil halt so lustige Sachen, wie das, was du erwähnt hast, worüber ich gebloggt habe, wie die, was die russischen Fans googeln, um rauszufinden. Was singen denn jetzt die Leute, die da gerade aus dem Ausland gekommen sind? Das sind immer alles halt so Anfragen. Ähm, ich weiß nicht mehr, welches Land, weiß ich nicht such mir das Lied Dänemark-Fans-la-la-la. Oder warum, warum machen isländische Fans vu? Ich denke, ja, nicht vu, aber nah genug dran, da wird euch Jandex <lacht> Jan schon helfen können. Das war natürlich hinreißend. Und es ist auch cool, weil das natürlich diese Neugier zeigt, über die wir ganz am Anfang schon mal sprachen. Mhm. Was, ach, guck mal, diese Leute, und ich weiß nicht so richtig, was machen die denn da? Das kann man doch mal rausfinden. Das ist ja interessant,
0: ne? Ja, total. Ich, und die Suchanfragen sind einfach super. Also, was rufen französische Fans Olé, Bliot? <lacht>
1: Genau, genau. Ole finde ich sowieso schon super. Ole ja. die cool.
0: Da hätte ich ehrlich gesagt auch gerne die Antwortseiten von Yandex gesehen. Also ob man dann dazu tatsächlich zu den, zu den äh, Schlachtrufen kommt oder was rufen ja, ja. marokkanische Fans? CC, Lied mexikanischer Fans? Ai, ai, ai.
1: Genau, also so. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, wie spezifisch das jetzt ein Ergebnis hervorruft, aber gut beschrieben. Und ich habe heute früh nochmal, also das Wort habe ich da schon gelesen, aber weil dann diese russische Stunde, die ich hier habe, da geht es auch immer darum, sind die neue Wörter begegnet, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Und so habe ich nun also auf einem Vokabelkärtchen vor mir stehen. Krychalka. Krichalka heißt Schlachtruf.
0: Ah, sehr schön. Siehst du? Und oh. so bildet nämlich die WM auch weiter Echt. in allen Lebensbereichen. Es ist ein
1: einziger Bildungsauftrag.
0: <lacht> und was ich ist interessant. Ein reiner fand,
1: Bildungsauftrag.
0: Als du mir von Yandex erzählt hast, also ich wusste schon, mhm. dass Google nicht das große Ding ist. Und ich kenne mich ja im Bereich der sozialen Netzwerke ein bisschen aus. Und da mhm. sind ja auch in Russland andere. Platzhirsche unterwegs als die, yeah. die, die man hier in Deutschland und in der westlichen Welt sieht. Und bei Yandex dachte ich sofort, na gut, klar, das wird ein russisches Staatsunternehmen sein, so ähnlich wie man es in China auch hat, mhm. wo die großen, die großen sozialen Netzwerke und Suchmaschinen, das ist alles unter yeah. staatlicher Kontrolle. Und jetzt ist es ja aber ein russisch-niederländisches russisch Unternehmen. Das fand ich total interessant. Das wusste ich nämlich vorher auch nicht.
2: Mhm.
1: Aber ähm, also ne, sehr klar russisch geprägt.
0: Ja, ja. Also trotzdem nicht unabhängig. Das wollte ich damit nicht sagen. Genau. Aber haben eben ihren Sitz immer noch in Amsterdam. Ja. Was, ich muss diese. Das, das war
1: mir auch gar nicht klar. Ich hätte jetzt, also ich weiß, wo die halt in Moskau sitzen, aber war mir nicht klar, dass es das nicht die Firmenzentrale
0: ist. Was waren denn so vielleicht? Ja, das ist jetzt eine große Frage. Jetzt könnte es auch sein, dass wir, dass wir <lacht> noch ein paar Stunden weiterreden. Aber was waren denn so deine Anekdoten, von denen du glaubst, Dinge, die du erlebt hast, an die wirst du dich auch noch in vier, fünf, sechs Jahren erinnern?
1: Hm. Also natürlich, also dieses Gefühl, abends auf dem roten Platz, mit feiernden Fans, was da plötzlich alles möglich ist, was das für eine Atmosphäre ist und wie sich das leichter anfühlt. Mhm. Das wird sicherlich bleiben. Wobei natürlich Sommer ist immer so ein Gefühl von Leichtigkeit. Aber das habe ich schon nochmal gedacht. Also, denn so direkt vor Spaskaja Weichner, da diesem Erlöserturm, dem wichtigsten Turm von den Kreml-Türmen und den den Putin immer im Hintergrund hat, wenn er seine Mitternacht-Silvester-Ansprache hält und so. Da hatten irgendwelche Fans, hatten ein Handy auf den Boden gelegt, so eine kleine quäkige Box angeschlossen und tanzten da im Kreis drumherum, weißt du so. Und andere Leute haben sich auf den Boden gesessen einfach gesetzt und geguckt und es auf sich wirken lassen. Das war alles sehr, das war einfach schön und rührend auch zu sehen, gerade jetzt an diesem letzten Abend, wie irgendwie alle nochmal rauskommen und alle sich da nochmal zusammentreffen. Also solche Sachen sicherlich. Ich fand, auch wenn es für Deutschland natürlich äh, nicht gut gelaufen ist, mhm. ich habe das Schwedenspiel oben an der Fanzone geguckt. Ähm, da die Begegnung mit den Leuten, das wird sicherlich bleiben, sowohl mit denen, mit denen wir zusammen geguckt haben, als auch so, was man, wie man dann so kennenlernt. Und wer kommt und sagt, komm, lass mal ein Foto machen und so.
0: Nee, äh, danke, nur mit der Fahne, genau.
1: Genau, genau die zwei, ja, das war ein bisschen frech, aber die meisten waren ja äh, so drauf, dass sie auch wirklich mit den, mit den komischen Deutschen, die da stehen und feiern, Fotos machen wollen. Ach, und ja, ähm, wirklich wie so, so, so Alltagsmomente, wo es dann eben irgendwie ein bisschen bunt, ein bisschen krawallig war und sich die Polizei zurückgehalten hat, weil ich das so eben nicht kenne. Mhm. Das finde ich schon besonders. Und ganz was anderes, jetzt eine Anekdote, nicht die ich erlebt habe, aber weil du eben Katar erwähntest, hast, ne? hast du die Geschichte mitgekriegt mit dem äh, Emir von Katar und dem Journalisten hier in Moskau? Nee. Okay, also es gibt ja... Ähm, Natürlich große Stadt, viele tolle Hotels. Und somit das Schicksal am Platz, das ist Lotte. Äh, ich glaube, das ist koreanisch. Äh, jedenfalls, also ne, ich, ich war damals in einer Veranstaltung. Ich glaube nicht, dass ich finanzieren könnte, dazu übernachten. Mhm. Und dieser Journalist, jetzt ich, ich kann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, für irgendein großes brasilianisches Medium, ich hatte ihn wieder Twitter angeschaut, die haben irgendwie sechs Millionen Follower, saß da wohl mit irgendjemandem im Gespräch und am Nebentisch saß der Emir von Katar, bestellte einen Latte, eine Latte im Lotte, kann man sich gut merken, der offenbar 5.000 Rubel kostete, was, mhm. glaube ich, so 80 Euro sind aus dem Kopf. Klar. Ähm, und dann ging der eben hier, ohne zu bezahlen. Und dann kam die Kellnerin und sagt zu dem Typen, zu den Journalisten, ähm, hier, der ist gegangen, wollen Sie das bezahlen? Wahrscheinlich, weil die vermutet, die gehörten zusammen. So, das ist die Anekdote. Die hat dieser Typ getwittert. Dazu ein Screenshot äh, von dieser Rechnung. Ein Screenshot ist Quatsch, ein Foto von dieser Rechnung ja, hm, der Emil von Katar hat hier seine Kaffeerechnung nicht bezahlt, jetzt haben sie mich gefragt, ob ich bezahlen will, will ich aber nicht, hier noch ein Foto. So, lustiges Döneken und so, ja, man versteht es, Leute, die es gewöhnt sind, dass sie nie was bezahlen müssen, da reißt mhm. schon mal ein, bla bla. Am nächsten Tag ist da irgendeine Veranstaltung und dieser Journalist twittert, ich wurde so eben von, ich glaube vier, Security-Leuten hier vor die Tür geführt, keine Ahnung warum, andere Journalisten durften bleiben, ich kläre das. Nächster Tweet, äh, weiß ich nicht, bin wieder drin, sie haben gesagt, es ist ein Missverständnis. Nächster Tweet, Sie haben gesagt, ich habe die Privatsphäre des Emirs von Katar verletzt, indem ich seine Rechnung getwittert habe.
2: Mhm.
1: Äh, was natürlich mhm. komplett negiert die Tatsache, dass das seine eigene Geschichte auch war. Weil ihn hat man nun angesprochen, möchten Sie eine 5000-Rupel-Rechnung äh, bezahlen für einen Kaffee?
2: Yeah.
1: Ja, und Dann äh, sein Fazit war halt so, hurra, es ist Russland 2018, aber ich habe schon jetzt erlebt, wie es sein wird, aus Katar zu berichten. <lacht> das fand ich mindestens mal bemerkenswert. Ja. Yeah. Er hatte auch einen Artikel drüber geschrieben. Also mit Google Translate kann man den ganz gut lesen.
0: Ja, interessante Anekdote in jedem Fall. Ja, ja, also das sowohl, dass ein, ein Latte, auch wenn er in Lotte serviert wird, so teuer sein kann, als auch dann ja, ja das Ganze drumherum. Auf Katar können wir uns, glaube ich, wirklich noch freuen. Aber wir werden auch noch häufiger... Mit dir sprechen, Katrin. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Ich habe nämlich auch jetzt gerade bei der Anekdotenfrage, hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass es dir da fast so ging wie den Fußballern, den man direkt nach Abpfiff sagt. Wie so. fühlen sie sich? Ja, die wie fühlen sie sich Frage hast du ja sehr souverän wie immer beantwortet. Das ist ja quasi <lacht> immer meine erste Frage, wie ist die Lage Und Das ist ja das Äquivalent das zu wie fühlen sie sich oder das, die neue Umschreibung von wie fühlen sie sich ist ja. Was geht in Ihnen vor? Das ja, ich das auch. ist korrekt. Sehr schön. Nee, aber ich habe den Eindruck, vielleicht ist es auch einfach noch zu früh am Turnier. Es ist jetzt einfach, Kassans, du, du hattest diese vier, vier Wahnsinnswochen hinter dir. Es muss sich jetzt alles mal ein bisschen setzen. Und deswegen würde ich sagen, hatten wir eh schon überlegt, dass wir auch mal in ein paar Monaten nochmal sprechen und dann auch wirklich besser einordnen können, hat sich denn jetzt was verändert in Russland oder ist es einfach jetzt wieder das Gleiche wie vorher, was ist dann geblieben von der Weltmeisterschaft und dann wirst du dich bestimmt auch noch ein paar Sachen erinnern, die jetzt gar nicht mehr hochgekommen sind, weil es halt auch einfach so viel war.
1: Ja, und dann reden wir glaube ich am besten auch nochmal über über hier die ganze Infrastruktur, ja. denn das hat jetzt mhm. natürlich angefangen, es gibt die ersten Meldungen, wo es schon dröckelt ähm, oder wo... Jetzt schon? Ich ja, wo in Volvo gerade irgendein Sturzregen runterkam und plötzlich ist der halbe Hang hinter dem Stadion samt Asphalt weggewaschen ähm, weil natürlich, wir hatten ja diese Debatte vorher, wird das alles rechtzeitig fertig? Und es wird alles rechtzeitig fertig, aber natürlich ist dann vieles halt auch total husch husch. Und nicht, 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 nicht nur nicht für die Ewigkeit, sondern auch nicht fürs nächste Jahr gebaut. Also ich glaube, das ist was, da kann man in ein paar Monaten auch nochmal ganz anders drauf gucken und so ein bisschen Bilanz ziehen.
0: Oh ja, das interessiert mich sehr, auch wie sich das Stadtbild im Bereich der Infrastruktur so verändert hat. Also genau. sind die, sind die nicht-kyrillischen Zeichen geblieben? Wie hat sich das verändert? Ja, wir reden einfach weiter und machen aber jetzt für jetzt, würde ich mal sagen, langsam einen Deckel auf die Weltmeisterschaft. Oder ich denke, sehr wir gut. beide haben. Ich Mensch, auch du
1: hast ja auch einen, einen Extremkraftakt Kraftakt hinter dir, Respekt.
0: Ja, danke, danke. Ich danke aber allen Gästen, die mit dabei waren. Das ist eine gute Möglichkeit, das an der Stelle nochmal zu tun. Also es waren jetzt insgesamt, wir haben vor sechs Minuten haben wir die 40. Stunde WM-Rasenfunk <lacht> passiert. Das heißt, es war viel. Ich kann, kann allen Hörerinnen und Hörern, die alles gehört haben, nur zurufen, Chapeau, ich ziehe sämtliche Hüte. Und mhm. ich äh, danke auch all denjenigen, die es ertragen haben, dass es täglich was gab. Also gerade bei den newsletter abonnenten das kennst du ja auch mit deinem ja, Newsletter. Ja, genau, ich habe ja, hab ja jetzt täglich Newsletter rausgeschickt und ja sogar mehr als täglich, denn zu den Schlusskonferenzen und den Tribünengesprächen gab es auch E-Mails und ich dachte mir schon, boah, ey, also wenn es Leute da draußen gibt, die aus irgendwelchen Gründen keine Lust aus diese WM haben oder auch aus irgendwelchen Gründen keine Lust auf den Rasenfunk, die wird das ja fürchterlich nerven, dass ich hier täglich eine E-Mail rausgucke, aber es haben nur drei Leute. Ähm, Wollte ich gerade fragen, drei
1: haben wir abgestellt, ist doch super.
0: Genau, also das ist, äh, wir, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 310 Abonnenten oder so, also das ist jetzt mhm. auch der größte Newsletter aller Zeiten, aber da dachte ich mir, das ist eigentlich eine ganz gute Quote, vor allem am nächsten Tag waren wieder zwei neue da, und dann dachte ich mir, na gut, wie ah, gewonnen, so gut. zerronnen, keine Ahnung, wie ihr den Newsletter gefunden habt, aber ja, also Chapeau an alle Hörerinnen und Hörer, die da auch jetzt viel gehört haben, das ist ja, dafür macht man es ja dann auch. Und ganz, ganz großes Kompliment, das haben mir so viele gefragt, dass ich es jetzt nochmal on-air sagen möchte, oder was heißt Kompliment, aber interessant, Interessant einfach, das deutsche WM-Ausscheiden hat überhaupt nichts an den Downloads verändert. Also überhaupt nicht. Es kann sein, dass natürlich, die, wenn Deutschland weitergekommen wäre, so die generelle Aufmerksamkeit noch ein bisschen mehr zum Rasenfunk gekommen wäre. Denn gerade mhm. über YouTube haben viele Leute Folgen gehört, die den Rasenfunk ganz offensichtlich vorher nicht kannten. Hat man auch so ein bisschen an manchen Kommentaren gemerkt. Aber ansonsten ist es genau gleich geblieben. Und da muss Super. ich sagen, war ich richtig stolz. Weil ich mir dachte, ja, das kann es auch
1: sein. Das ist doch super, hast du dir richtig neue, neues Publikum rekrutiert.
0: Ja, und ja, beziehungsweise es zeigt vielleicht auch einfach, was die Menschen gerne hätten in der Berichterstattung. Also es muss ja. halt nicht immer ja, Deutschland sein. Auch. Und wenn dann der, der Kurzpass zu Kolumbien gegen England einfach genauso häufig gehört wird wie der, wo ich mit einem Journalisten drüber rede, wie bewertest du jetzt im Nachhinein das WM aus und wie hat sich da der DFB verhalten, dann... Finde ich zeigt das schon also man kann so im Kleinen ist ja hier kein kein Reichweitenstarker Sender mhm. aber im Kleinen kann man schon so mutig in Anführungszeichen sein einfach nur über den Sport generell zu berichten und nicht immer nur die deutsche Brille aufzuhaben schon auch mal immer ja. wieder aber das fand ich ja. sehr schön das hat mich
1: super Ansatz das finde ich auch weiterhin
0: sehr gefreut und außerdem natürlich ganz ganz großartig mit so vielen tollen Gästen äh, reden zu dürfen da muss ich jetzt stellvertretend dann einfach dir danken Katrin es hat wie immer ganz ganz große Freude gemacht mit dir. Uh, da bin ich gerne
1: Stellvertreter, Max, du kriegst
0: sie ja alle insofern. <lacht> ich möchte nicht sagen, ich habe an zwei Bundesligisten während dieser WM, also insgesamt habe ich an drei Bundesligisten Mails geschickt mit Anfragen zu WM-relevanten Sendungen. Eine, einer davon hat reagiert und da gibt es jetzt auch die Sendung, ich habe mit Florian okay. Bruns, dem Co-Trainer vom SC Freiburg, gestern über Standardsituationen gesprochen bei der WM, weil der yeah. nämlich auch ein Spezialist für Standardsituationen ist und sowohl bei Werder Bremen als auch beim SC Freiburg da das wusste ich eben, dass er da im hm. Training auch viel mit zu tun hat. Aber ich verrate jetzt nicht, es gab auch zwei Bundesligisten, die genau, trotz mehrmaligen Nachhakens äh, nicht mal reagiert haben. Da war ich dann auch ein bisschen beleidigt. Na, also nicht dachte, reagieren
1: ist auch ein schwaches Bild. Absagen kann man ja. Aber genau, vor allem in der
0: Regel wird ja auf die erste Anfrage ganz selten reagiert. Und dann schicke ich immer noch so eine Woche später oder zehn Tage später, schicke ich dann nochmal eine E-Mail, wo ich dann sage, darf ich in der Sache nochmal ganz kurz nachhaken, viele Grüße. Ja. Und dann kommt halt meistens, ja es tut uns leid, wir haben keine Zeit oder ähm, wir sind gerade in China oder was auch immer. also naja. Dann kommt dann eigentlich die meist höfliche Absage. Aber die haben sich nicht mal gemeldet. Das habe ich mir gemerkt, liebe Bundesligisten. Ihr werdet jetzt in der Schlusskonferenz runtergeredet.
1: So, so. <lacht> genau. Boykottiert, du machst einfach keine Bundesliga mehr, Max. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, du, für mein Zeitmanagement wäre es gut, vielleicht aber nicht für die Unterstützung. Also <lacht> vor allem, gestern Nacht hat mir noch jemand geschrieben, als ich dann die andere Folge, das Tribünengespräch, endlich online hatte und dann hing ich noch so ein bisschen rum, bin ein bisschen am Computer versackt. Und dann schrieb irgendwann nachts um zwei jemand, ja, also ich wollte mich ja total freuen über noch eine Vorschau auf die zweite und die dritte Liga. <lacht> Und da dachte ich mir auch so. Wie Und
1: da bist du in Tränen
2: zusammengekommen.
0: <lacht> ja, ich meine, weil, weil überhaupt nicht böse gemeint. Ist ja schön, dass die Leute Interesse haben. Aber da dachte ja. ich auch. Nee, also Entschuldigung, also vor vorsch allem <lacht> vorschauen ist es mit Abstand anstrengendste neben dem Rasenfunk ja, Royal, stimmt. weil du dich auf tausend Dinge vorbereiten musst und ja. vor allem jeder Fehler tut weh. Also du hast irgendwie einen wichtigen Transfer vergessen. Schon schreiben die Fans des entsprechenden Vereins, hey, du hast den Transfer ja, gar nicht ja, angesprochen. Ja. Oder dann wird ja auch gerne gesagt, hier, du hast den Namen falsch ausgesprochen von irgendeinem neuen, ähm, was weiß ich, schwedischen Supertalent.
1: Genau, den man sich bis jetzt nur angelesen hat, also gar nicht weiß, wer gesprochen ist. <lacht>
0: ja. Genau, wobei inzwischen kenne ich ja die Aussprache, Datenbanken, die es da gibt. Jetzt ja, wird klar. es ein bisschen besser. Aber deswegen, aber da habe ich dann an der Stelle auch mal geantwortet und habe gesagt, also, Entschuldigung, da brauche ich jetzt mal eine Pause. Es wird keine Vorschau auf die zweite und dritte Liga geben, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> bitte, bitte hört nicht auf, alle zu unterstützen. Ja, gut. Das Sehr wird gut. das Spannendste, wer von den Unterstützerinnen und Unterstützern bleibt. Genau. Der, es lief sehr, sehr gut während der Weltmeisterschaft dafür, herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer und ansonsten gibt es jetzt eine kurze Rasenfunkpause, es tut mir leid, Katrin du bist jetzt anwesend, wenn ich noch so Hausmeisterei das machen Das ist in Ordnung, du, ich, kann
1: auch, ich kann auch Fragen stellen <lacht>
0: <lacht> nee, nee Max,
1: wie lange möchtest du dir Zeit nehmen?
0: Ich bin gleich noch durch. Ich, ich, nein, nein, es, es wird beim Kurzpass bleiben, keine Angst. Nee, es wird jetzt eine kurze Auszeit geben. Es kommt zwar nochmal ein Tribünengespräch, das ich Ende Juli veröffentliche. Das ist allerdings schon komplett fertig und wurde am Tag vor der Weltmeisterschaft aufgezeichnet. Es ist innen drin ein lustiger Gag versteckt, der vor der WM noch nicht lustig war und nach der WM aus... Aus ironischen Gründen, aus bitteren Gründen, sehr, sehr lustig wurde. Wer den findet, der hat das Tribünengespräch auch fast zu Ende gehört. Ansonsten wird es mal ein bisschen weniger Rasen von geben. Auch in den sozialen Netzwerken versuche ich ein bisschen kürzer zu treten. Deswegen nicht wundern. Und ich antworte heute jetzt noch auf so viele Feedback-Mails wie, wie geht. Und dann gibt es mal eine kurze Pause und dann geht es halt ja schon erschreckend bald wieder mit der Bundesliga weiter. Das Aber wollte wann ich ist denn kurz. überhaupt wieder Bundesliga? Es geht ab August los. Ich glaube, das äh, Supercup-Finale, da, da freuen wir uns ja schon alle wahnsinnig drauf, dürfte Anfang August sein. Das ist ähm, das Einzige, was in meinem Kalender steht. <lacht> ja, natürlich, klar, ansonsten okay. nichts. Also am 24. August gibt es das Auftaktspiel gegen Hoffenheim. Okay. Das heißt, am, am Wochenende vom 17. bis zum 19. ist DFB-Pokal. Und das wiederum bedeutet, dass die Vorschau, ich sehe gerade, dass ich da ganz schlimme Terminkorps Probleme habe. Ich möchte jetzt noch nicht verraten, wann die Bundesliga-Vorschau erscheint. <lacht> oh je, wo mache ich denn das? Ich habe das noch ausgeblendet. Kann sein, dass die News Vorschau...
1: Newsletter abonnieren und dann sagst du es den Leuten.
0: Genau. ja, so. Ach, ja, Katrin, du bist einfach so. eine Expertin. Ich
1: bin durch soweit. Ich habe alle meine Fragen beantwortet.
0: <lacht> Katrin, es hat riesen, riesen Spaß gemacht.
1: Ihr, danke für die vielen guten Gespräche. Max.
0: Ach, danke Katrin. Wir führen das einfach weiter. @k -scheib auf Twitter. Ich hoffe, du kriegst ganz viele neue Follower. Du hast ja auch verdientermaßen eine riesige Fanbase innerhalb der Rasenfunkhörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank, dass du... Ich
1: habe jetzt ein Hashtag. Hast du gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Eine, irgendwelche von deinen Hörern haben sich Hashtag Katrin Scheib Ultras ausgesagt.
0: Ach so, doch, klar, klar. Den, ja, stimmt, genau. Ja, das ist doch schön, dass, dass ja, die ultra ich immer noch ein bisschen. Das ist völlig unberechtigt, denn du hast es dir ja verdient, durch viel, viel Zeit, die du hier aufgewandt hast und vor allem durch interessante Sachen, die du uns erzählt hast. Und es hat meinen Blick und ich hoffe auch den der Hörerinnen und Hörer so unglaublich bereichert, nochmal diese Innsicht zu haben. Ich bin so froh, dass wir das ab Dezember letzten Jahres gemacht haben, weil ich hätte ganz anders über dieses Turnier gesprochen, wenn ich nicht so viel gewusst hätte, einfach aus den Dingen, die du mir erzählt hast und ja auch aus deinem Newsletter und aus den NTV-Kolumnen. Mhm. Es war ja unglaublich. Zwischendurch dachte man mal, hu, welches Thema wirst du jetzt noch machen? Jetzt hast du schon 30 Kolumnen geschrieben, aber es gab immer noch mal was Neues, Lustiges, Interessantes. Man hat Dinge gelernt, Moschna wird mir für immer bleiben.
1: War sehr schön, wenn du mal nach Russland kommst.
0: Genau, genau, dann weiß ich, sehr ich brauche nur dieses eine Wort. Also vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, Katrin.
1: Ich habe zu danken, prima.
0: Und ähm, euch, lieben Hörerinnen und Hörer natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dran geblieben seid bei den WM-Kurzpässen, dass ihr immer so eifrig Feedback gebt. Ich kann nochmal hinweisen, mitmachen.rasenfunk.de. Im Forum kann man sehr, sehr gut über Fußball diskutieren, sei allen empfohlen, die da noch nicht sind. Und ansonsten, ja, weiß nicht, folgt uns einfach auf allen sozialen Netzwerken, abonniert den Newsletter und dann geht es irgendwann weiter hier im Rasenfunk. Das war die WM 2018 im Rasenfunk. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Feierabend.
2: Yes. <lacht>